0: 细说陈情第54集，观音庙打嘴仗，无限对瑶妹势均力敌，西沉哥哥要生气了。魏无羡还在懊悔自己刚才做的事情，还是没有从那个情绪走出来。此时却听见嘶嘶粗粗的声音，他仔细一看，原来是温宁。他在磨墙上的字和画，因为等天亮了，如果有人看到了，肯定会影响韩光军的名声。干完活以后，魏无羡带着温宁坐在一处休息，脑中还是在想挥之不去的蓝湛。他心想，也许我和蓝湛再也回不去了。等到事情了结以后，我就离开蓝湛，一个人逍遥四海，乐得清闲，似乎也不是不行的。但很快，心中有个声音清楚地告诉他，不行的。想来想去，都逃离不开这些念头。今晚到底是怎么了？他一气之下，烦过头了。对温宁说：“走。”小天使问道：“去哪儿？”魏无羡还是那副自暴自弃的口吻：“找死去。”于是他就和温宁一同来到了白天来过的那座庙。当然，蓝湛也一直跟着他，保护他，但是却没有被他发现。到这里就与电视剧版的又一次对应上，只不过电视剧版的是三人一同出现，而原著中蓝湛是比魏无羡晚到一步的。那我们还是从电视剧版的开始说起。夜深人静，魏无羡、蓝忘机和温宁三人悄悄来到观音庙一探究竟，发现这里设了结界。于是魏无羡让温宁在外掠阵，自己则与蓝忘机跳上围墙，惊讶的看见里面都是整装待发的金氏弟子，而西沉哥哥也在其中。正当魏无羡与蓝忘机暗暗吃惊之时，金凌竟带着仙子走进了。金氏弟子立马拉弓搭箭，只要金凌破门而入。便会万箭齐发。西城哥哥紧皱眉头，嘱咐众人千万不要伤了金铃。金铃敲了敲观音庙的门，发现没人开门，便费了九牛二虎之力爬上墙头，打算翻墙而入。哪知爬上来才看清，下面有无数支箭对准着自己。在关键时刻，魏无羡扔出笛子为金铃挡箭，金铃成功逃跑。可魏无羡和蓝忘机却暴露了，他们不得已冲进庙内迎战。可金光瑶早有准备，两下子便用一条细细的琴弦勒住了魏无羡的脖子。他知道重生之后的魏无羡弱不经风，肯定是逃不脱的。魏无羡在瑶妹的挟持下，只能步步后退。蓝忘机也不敢轻举妄动。这时，西城哥哥无奈地走向前，惭愧地表示自己真的是看错人了，着了道，导致灵力尽失，无法帮忙。金光瑶此时狡黠一笑，转而质问魏无羡为何会找到这里来。当他得知魏无羡是顺着地气找来的，便露出了一丝阴冷的笑容。早知如此，真应该把地契和聂明觉的头颅分开放，永绝后患。西城哥哥闻言，目光一沉。他始终不敢相信，聂明觉真的是被姚妹杀的。金光瑶又派人把金玲抓了回来，还吩咐手下一定要杀死那条叫仙子的狗，免得让他招来其他人。金玲惊恐地看着叔叔，他难以置信，从小到大尊敬的叔叔竟然如此可怕。魏无羡很好奇，不知这观音庙中到底藏着什么宝贝。金光瑶却不理会他，吩咐手下加快动作，赶紧挖。蓝忘机本想趁着金光瑶分神营救魏无羡，可是还是被金光瑶发现了，而且还被金光瑶逼得自己封了灵脉。这时天空电闪雷鸣，眼看就要下雨，金光瑶带着众人进庙躲雨，他的脸上仍然挂着标志性的笑容，明显是胜券在握呀。只是此刻看来，甚是骇人。蓝忘机灵脉已封，对金光瑶而言再无威胁，于是他便放了魏无羡。魏无羡对蓝忘机表示，刚才他的行为让自己很感动。蓝忘机却淡淡的说，自己这么做并不是觉得亏欠魏无羡。而是理应如此。好的，我们把电视剧的这一段也就说完了，而原著的这一段显然要甜很多。我们这就开始发糖了，就从魏无羡和金陵两人进了庙宇开始说起吧。魏无羡让同他一起的温宁去找寒光君来帮忙，自己却为了救金陵落入了金光瑶手中。他这会儿又没有陈情，又拖着一副灵力低微的身子，全身上下的武器就只剩一张嘴了。但是。他今天对上了一个更会说了。魏无羡发现，他刚一来，金光瑶就吩咐几个下人布个阵法，待会儿等韩光军过来之后，能挡一道是一道。他随即就问瑶妹：“你怎么知道韩光军肯定会来？”魏无羡本想糊弄一下金光瑶，让他放松警惕，谁知这金光瑶真是心思玲珑八面。自从蓝忘机逢乱必出开始，他就知道韩光军对魏无羡肯定心思不一般，也不只是蓝忘机一个人。瑶妹其实对每一个人都可以看得透透的。要不是这样，他怎么能从昌济之子？混上仙都呢，还能把苏轼、薛洋这种十恶不赦之人笼络的为自己卖命，那这本事真是一门学问。蓝曦臣是怎么拍马都赶不上的。其实，曦臣哥哥应该庆幸，阿瑶对他真是时时刻刻都是一片真心。金光瑶微微一笑，胸有成竹地说：“你魏公子都能知道我这庙有问题，蓝忘机能不知道？你现在这副德行，蓝忘机会不在你身边，谁信呢？”魏无羡只能双手给他点了个赞，聪明。此刻，蓝曦臣却道：“那忘机他人呢？”魏无羡却掩饰道：“啊啊，我们分头行动了。”蓝曦臣莫名其妙：“怎么可能？你出了乱葬岗，受了那么重的伤，他能跟你分开？谁信呢？”魏无羡还在掩饰：“啊是这样的，今天我没事，睡不着，所以出来瞎走走，呃，巧合才走到这儿。那个韩光君住隔壁，他不知道我出来了。”阿瑶奇怪道：“啊，你们住两间房？”魏无羡听见金光瑶说此话，心思一转就知道肯定是蓝曦臣给他说过，我和蓝湛总是如胶似漆，但是他还要死撑一下。他回答道：“对呀、啊，谁跟你说我们一定会住一间房？”金光瑶还没说话，蓝曦臣却板起脸来问他：“你们是出什么事了？”俨然一副大家长的样子。魏无羡此时没明白啊，西沉哥哥，咱们俩这会儿受制于人，你说点正经的行吗？蓝西沉这才缓过神来，啊，对对，是我心急了，抱歉抱歉。金光瑶此时却笑了，哈哈，看来真的出问题了。魏无羡闻言鄙视他道：“你现在都混到百家讨伐的份儿上了，你还有这闲情逸致操别人的闲心？”金光瑶却不急不徐地说道：“可怜韩光君呐、啊，苦守了这么多年，终究是没有修成正果啊。不光是你西沉哥哥急。”我这个外人看来都有些于心不忍了呀，魏无羡啊，你这次真的是放嘴炮遇到对手了。魏无羡一听这话，有点着急，什么苦守，什么修成正果，你到底什么意思？你说清楚。这会儿便蓝曦臣不明白了，魏公子，你可别告诉我，你和蓝忘机在一起这么长时间，难道你还没看懂他？魏无羡此刻抓着他，曦臣哥哥简直都要快跪下了。哥，我跟你叫哥了，西城哥哥，你快给我说一下吧，蓝湛他到底什么意思？啊？什么意思啊？蓝西城此时除了不可置信，还有点微微发怒。你，你当真忘了吗？他身上的戒边痕，还有他胸口的烙印，你都不记得了吗？魏无羡一头雾水啊，这跟我有关吗？我的哥呀，我求你了，你别卖关子，你快说吧。蓝西城看见魏无羡这般反应，心下了然，他确定在当年那个关键时刻。这玩脑子缺了根弦儿。